0: 子曰：“巧言乱得，小不忍则乱大谋。”这两句话很明白清楚，就是说个人的修养。巧言的内涵也可以说包括了吹牛、喜欢说大话、乱恭维、说空话。巧言是很好听的，使人听得进去，听的人中了毒，上了圈套还不知道。这种巧言是最会搅乱正规的道德。小不忍则乱大谋，有两个意义，一个是人要忍耐，凡事要忍耐包容一点如果一点小事不能容忍，脾气一来坏了大事。许多大事失败，常常都由于小地方搞坏的。一个意思是，做事要有忍劲儿，狠得下来，有决断。有时候碰到一件事情，一下子就要决断。坚忍下来才能成事，否则不当机立断，以后就会很麻烦。姑息养奸也是小不忍，这个忍可以做这两面的解释。这两句话连在一起的意思就是，一个思想言论如果认为是小小的事情无所谓，烂慈悲、烂仁爱，往往误了大事。我们看孔子自己的作为就知道。他在鲁国当司寇的时候，虽只干了三个月，但上台第一件事就是杀邵正卯，就是因为他言伪而变，可以乱政。现在有一派反孔子的人说，孔子杀邵正卯是为了自私，因为邵正卯思想学问比他好，学生比他多，他吃醋了，把邵正卯杀掉。这些论调，初听似乎很有趣。事实上，邵正卯是一个很会说话的人，孔子的学生也常常跑去听他讲，当时被他诱惑去了的也很多，所以指孔子为了报复而杀邵正卯，当年五四运动打孔家店，和现在批孔这些歪文章、歪理论都写得很好，这一点我们要注意的。天下写歪文章的人，笔锋都很厉害，很吸引人，有煽动性；而正派的文章不易吸引人。好东西写成文章不吸引人，但那些歪才对于正派的东西却写不出来，这也是怪事情。写煽动性文章的都是少正卯这一类的人，这一类人不一定站得起来。可是他的文章会鼓动社会风气，乃至影响整个社会，所以人的讲话文章，如本身没有道德基本修养，便成为巧言乱德。对于这种事，孔子认为一定要处理，否则成为姑息养奸，也就是小不忍则乱大谋。我们对“小不忍则乱大谋”做了这两种解释。姑且可以这样分开来运用。处事的时候，忍字可做决断用；对人的时候，忍应该做忍耐、包容的意思来用。子曰：“重物之，必查焉；重好之，必查焉。”这是从毁誉的问题讲下来，一直讲到这里，孔子又说：“大家都讨厌这个人，不要随便相信，必须自己加以考察判断。”大家都公认为好，都爱好它，也不要受蒙蔽，一定要自己再观察它。如果我们以这两句话来印证个人的经历，对于小的事情，每人都很多；只说大的经验，过去很多年以前，当时我们所接触的知识分子，多数有问题，最低限度的也是思想有偏差的。为什么会如此？那些学者文人学问都很高，但也最容易受情感的蒙蔽，容易情感冲动，于是，在观察方面、判断方面往往会错误。当年看到的那些思想有问题的知识分子就犯了这个毛病，不肯深入观察。有些人加给其他人的罪名是重物质的，我们一听知道这种话是不对的。可是没有办法分辨，这两句话扩充起来可以引证很多历史的事实。现在我们退回来讲个人修养方面，做一个领导人，对于自己的干部，不要完全受别人的影响，自己要观察的清楚。如王莽当时就是这样一个人，他没有篡位以前，上下左右没有一个人不说他好，后来拿小的一变而成这样坏。读这一则历史，就是很好的证明。子曰：“人能弘道，非道弘人。”这是上面这几段中的主干思想。人的问题，一切人事、一切历史都是人的问题。人才能够弘扬道。所谓道，就是真理。这是一个抽象的名词，呆板的，它不能弘扬人，需要人培养真理。这就是重点，所以孔子始终讲的是人文的文化。子曰：“过而不改，是谓过矣。”这是孔子对于过错的看法。一个人有过错不要紧，只要能改，能改过就好了。如果有过错而不肯改，这就是大错，真正的过错了。子曰：“无常终日不食。”终日不寝，以思无益，不如学也。孔子提供自己的经验，他说他自己曾经为了研究一个问题，因而整天不吃饭，整夜不睡觉，专门自己用思考去研究，结果发现没有用，不如去求知，因为需要知识配合思想，所以要多读书，多思想。上论也提到过，思而不学也不对，学而不思也不对。一个有天才有思想的人，首先要注意多读书、多求学。自己以为自己是天才、聪明了不起，如果多读书以后，自己就会变得非常谦虚了。常常我们自以为是一个大发现，多读了书以后才知道，古人早就讲过了，知道了，原来我们并没有超越古人，而且古人比我们所知道的还更多的多。譬如唯物思想。中国文化里早就有过，不过没有这么多，只一点点原则。经过研究，知道是不能成立的。还有西方很多东西，我们以前都有过，可是都没有加以发挥。现在年轻人搞思想，都想创作，可是就创作不了。所以知识与思想要配合起来，学问思想配合好了以后，接着孔子就说。己人忧道不忧贫。子曰：“君子谋道不谋食，耕也馁在其中矣，学也禄在其中矣。君子忧道不忧贫。”我们大家都习惯的会说：“君子谋道不谋食，君子忧道不忧贫。”原文就是孔子说的：“说一个真正有学问、以天下国家为己任的君子，只忧道之不行。”不考虑生活的问题，比如耕种田地，只问耕耘不问收获，好好的努力，生活总可以过得去。发财不一定，只要努力求学问，有真学问不怕没有前途，没有位置不怕埋没。谋道不谋时，忧道不忧贫，是很好的格言，人生的准则。子曰：“知己知。人不能守之，虽得之，必失之；知己之人能守之，不装以利之，则民不敬；知己之人能守之，装以利之，动之不以礼，未善也。这是讲到学问修养在处事时的一些标准。有智慧，有眼光，看得准。譬如买股票吧，眼光看到了，买进来赚了钱。可是又想贪多，这时候不能把握住自己，不知道刹车，最后还是赔本了。人生的一切大小事情、事业前途、做人处事都是如此。眼光看得准，创业容易；在春风得意、该刹车的时候也能刹住，则是最高修养。可是，在这个时候的人总是不肯刹车的，只顾向上面冲。结果得到的必定会失掉。老子告诉我们的“功成名随身退”，要做的恰到好处，至少先稳定这个阶段。这样好像是手段了，但手段与道德差别在于内心。走术道，替别人着想，多为人，少点私心，就是道德。如果智慧够了，看得准，人能守之，也拿得稳。但是不装以利之，内心上没有真正装静，口头说为社会为别人，人家还是不服气的。做到了知己知人能守之，装以利之这三点以后，外在的行为动作还要处处守礼，有礼貌、有法度、有规矩。做到了这四点，做人做事、从政修养、事业才能尽善尽美。否则总归有问题。如果以这四点观察工商业的社会也是一样，不能违背。有些人赤手空拳，本事大得很，当时很发财。但有许多人，人不能守之，又看见他掉下去，只这二十年中就不知多少实力。气小易盈，下面又转入因人论事。君子不可小之。而可大受也，小人不可大受而可小知也。这段话有两方面的意思，我们研究起来就感觉到这则名言的深度。如配合人生的经验，一生用之不尽，受用无穷。头一段“君子不可小知”的“小知”，以客观而言，我们对伟大成功的人物，不能以小处来看他。等他有成就，才可以看出他的伟大；相反的，就是小人看不到大的成就，小地方就可以看出他的长处。以主观而言，君子之大有伟大的学问、深厚的修养、崇高的道德，看事情不看小处而注意大处；小人则不可太得志，如果给他大受，他受不了；小地方他就满足了。这是两种观点的解释。如果在人生体会上，我们看到过许多的聪明人，年纪轻轻一得志就完了，这就是小人不可大受而可小知也。有许多人有真的智慧，要看大节，在大节处能受，就是大根大气。记得古人有一首刻画人生很清楚的咏松诗：“自少齐埋于小草。”而今渐却出蓬蒿，时人不识凌云干，直待凌云始道高。这首诗是讲一棵松树的幼苗，当小的时候和一般的草一样，都埋在那里，谁也想不到这一片小草里的这株幼苗，几十年、几百年以后会成为那么高大的树。但它在当时是慢慢的出头，比小草只高一点。当时的人也绝认不出他将来会变成神木，一般人都等到这棵树长大了，高的看来差不多挨到了天了，才仰头来赞叹：“伟大呀，高啊，好了不起！”人生也就是这样，当平常在努力的时候，就是那么可怜，没人了解；等到成功以后，个个都叫好了。看透了人生，只有自己去努力，到成功了，自然有人赞美，还伟大。学问也好，事业也好，都是这样。同样的，另外有首诗：雨后山中蔓草荣，沿溪蔓谷可怜生。寻常起级栽培力，自得天机自长成。这首诗也经常写来勉励学生。中国诗有些很难读，字面上看来是描写景物，一幅不相干的图画。实际上，含有很高的哲学道理。像这首诗说：“下雨以后，山里的草很快的青青翠翠，普遍长了起来，沿溪漫谷都是绿成一片。这样多普通的草，谁去种它们，谁给它们肥料，都是自得天机，自长成的。”我们人也是如此，像当年红叶少棒队，到日本比赛胜利了回来，大家都捧他们。可是当年他们在台东深山里练习的时候，石块当球，树枝作棒，岂不是沿西曼谷可怜生吗？后来胜利凯旋游行，大家都认为是我们的光荣。他们的成功不就是寻常起级栽培力，自得天机自长成吗？人生也是如此，对孩子们的教育也是如此。要使他受得艰难，要给他自得天机、自长成的环境。父母的爱护过分了，恰恰是毁了他。我们看了这两首诗，就可以了解小知大受的道理。伟大成就的人都要从艰难困苦中站起来，不要被小聪明自误，更不要短视。所以，《论语》上记载圣人之言了不起的地方，像一句很好的古董放在面前，它不受时间、空间的影响，越看越美，从任何角度看都觉得有新的发现。现在的工业产品就不一样，初看很漂亮，多摆两天就完了，很讨厌了，非把它毁掉不可。古书就有这个道理。它的含义使我们多方面去发掘体会。对这几句话，我们有时不必一定说是哪方面看法，要在人生中多加体会才对。